0: Chánh niệm là nuôi dưỡng. Khi tiếp xúc được với sự sống, thì chính ta được nuôi dưỡng, mà đối tượng tiếp xúc của ta cũng được nuôi dưỡng. Đối tượng kia có thể là cây, là lá, là dòng sông, là em bé, là người mình thương, hay là người mình ghét. Khi ta có mặt trong ý thức, vật kia có sự chú ý của ta cũng sẽ có mặt. Chánh niệm là sự chú ý. Khi có chánh niệm, nhìn vào một khu rừng xanh mát, thì ta biết rằng khu rừng này đang xanh mát. Nhìn đủ sâu sắc thì ta biết phải làm gì để giữ cho khu rừng này tiếp tục xanh mát. Có những khu rừng bắt đầu chết vì cái độc tố con người tạo ra. Nếu khu rừng đang vàng úa, thì ta biết rằng phải làm gì để khu rừng có thể tươi mát trở lại. Vì vậy, sự có mặt của chánh niệm sẽ đem tới niềm an ủi và cách trị liệu cho đối tượng. Đối tượng của chánh niệm có thể là một người hay một sự vật người kia đang sầu héo đang buồn bã đang nhức nhối mà nếu có mặt có chánh niệm thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ tình trạng sầu héo và buồn khổ ấy và chánh niệm có thể giúp chúng ta biết nói gì làm gì hay không nói gì không làm gì cho người đó bớt khổ và trở nên tươi tỉnh lại nếu người đó đang sống bình thường không sầu khổ không bệnh tật mà chúng ta có mặt với chánh niệm thì người đó có thể có hạnh phúc sống mà không được người thân ở chung quanh chú ý thì khổ người sống bên ta có thể khổ vì ta bận bịu quá lo nhiều công việc quá và vì vậy không còn thì giờ cho người ấy ta không đủ chánh niệm để nuôi dưỡng và ôm lấy người trong tình thương ta ta không cần ôm bằng hai cái cánh tay ta phải biết ôm người thân bằng năng lượng chánh niệm của mình Tôi biết anh có đó. Tôi không quên sự có mặt của anh. Tôi biết em có mặt đó. Đó là một món ăn rất bổ dưỡng để nuôi nấng người kia. Thiếu sự chú ý của những người bình thương thì mình chết bọn. Tưởng tượng một ông đang lái xe đi cùng vợ. Ông đang suy nghĩ về chuyện này, chuyện khác hay đang hát, đang ngâm nga một bài thơ. Nhưng mà ông hoàn toàn không để ý tới người đàn bà đang ngồi bên mình. Có thể ông ta cảm thấy Người này mình đã biết hết rồi. Từ thân tới tâm, không có gì gọi là mới lạ nơi con người này nữa. Bởi vậy, ông chú ý tới những thứ khác. Người đàn bà ngồi bên cạnh, bà sẽ cảm thấy mình bị loại ra ngoài tâm ý của chồng. Ông ta đang nghĩ tới chuyện làm ăn, buôn bán, chuyện này chuyện khác và ông ta không muốn nghĩ tới mình. Người đàn bà sẽ chết dần mòn trong sầu héo và tuổi hận. Nhưng chúng ta biết trong người đàn bà đó có đủ những niềm vui, những hạnh phúc, những khả năng chưa khai mở. Trong có người nào cũng có những hạt giống như vậy. Cha mẹ có thể đã không giúp con phát triển những hạt giống của hạnh phúc, của tài năng. Thầy bạn cũng chưa giúp được. Cả ông chồng ngồi một bên cũng không giúp được. Ngồi trên xe hơi, người vợ đó thấy mình hoàn toàn bị lãng quên. Chánh niệm có thể mang lại niềm vui, như chiếc bổ dưỡng có thể tưới tẩm cho tâm hồn những người đang sầu héo. Phép lạ thứ ba của chánh niệm là nuôi dưỡng chính những đối tượng của chánh niệm. Nếu đối tượng là dòng sông, thì chánh niệm giúp nuôi dưỡng và bảo vệ dòng sông. Nếu đối tượng là khu rừng, thì nó nuôi dưỡng và bảo vệ khu rừng. Nếu đối tượng đó là một em bé, thì nó nuôi dưỡng và bảo vệ em bé. Vì vậy, chánh niệm là gốc của tình thương. Nếu không có chánh niệm, thì anh không thể thực sự thương, chị không thể thực sự thương. Nếu không có sự chú ý thì không có tình thương đích thực. Một người có thể gần gũi người khác vì thuận tiện hoặc vì nhu cầu, những nhu cầu tâm lý, sinh lý hay những nhu cầu xã hội. Đó không phải là tình thương. Tình thương đích thực là sự có mặt của chánh niệm vì chánh niệm của tính cách nuôi dưỡng. Năm 1964, tôi làm một bài thơ đề là Dòng ta nhận thức. Bài này có chủ đề là đôi ta ở đây, đôi ta là người làm thơ và cây bông sứ tại chùa Trúc Lâm ở Gò dấp tỉnh Gia Định. Sáng đó tôi dậy rất sớm, không ngủ được. Tôi ngồi dậy đi ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ tối đen, cái thất của tôi do thầy cháu toàn làm, nên bằng đất. nên đất nên đi hai chân không rất mát. Đi từ giường ngủ tới cửa sổ, tôi bước trên mặt đất mười mấy bước. Thì tự nhiên thấy trong người rất tỉnh táo. Chuông ngân một đêm dài không ngủ. Hai bàn chân không tì tay cửa sổ. Tôi đợi vườn cây qua lá hiện hình. Ánh sáng chưa về. Nhưng trong lòng đêm thâu tôi biết em còn đó. Em ở đây là cây bông sứ trước cửa sổ. Ở phần sau bài thơ lại có câu. Tôi biết là em còn đó vì tôi còn đây. Hãy có chủ thể... Tức là có đối tượng. Có đối tượng là có chủ thể. Khi có chánh niệm, ta thấy được sự có mặt của cả hai. Tôi biết là em còn đó, vì tôi còn đây. Có nghĩa là tôi biết rằng sự sống có mặt ở đó, vì tôi biết tôi có mặt ở đây. Nhờ tôi có mặt thực sự, cho nên em có mặt. Em tức là sự sống. Khi nhìn một người hay nhìn mặt trăng, nếu ta nói, ta biết người có đó, thì đồng thời ta xác nhận sự có mặt của chính ta. Chánh niệm không phải chỉ nuôi dưỡng đối tượng, mà cũng để nuôi dưỡng chính mình. Thiền sư thấy được qua đạo, không những làm qua đạo rạng rỡ, mà còn làm cho người nhìn qua rạng rỡ. Nhìn qua đạo, không có chánh niệm, thì qua không rạng rỡ được. Không có cái gì rạng rỡ nếu không có chánh niệm. Có cũng như không vậy thôi. Trong đời sống hàng ngày, ta phải nhìn như thế nào? tiếp xúc như thế nào, nói như thế nào, sống như thế nào để có thể nói. Không phải bằng lời, mà bằng sự sống rằng ta biết người có đó. Darling, I know you are there. Anh ơi, tôi biết anh có đó. Tôi rất trân quý sự có mặt của anh. Chị ơi, em biết chị có đó và em rất trân quý sự có mặt của chị. Trong đời sống thường ngày, chúng ta ít nói như vậy, chúng ta ít sống như vậy. Đến khi người kia chết, Hoặc bị tai nạn thì chúng ta khóc lóc. Chúng ta chỉ có khả năng khóc mà thôi. Còn trước đó, chúng ta không có khả năng chia sẻ hạnh phúc. Tất cả mọi vật đều vô thường. Mặt trăng kia cũng có thể sẽ tan vỡ một ngày nào đó. Người mình đang sống chung có thể ngày mai không còn nữa. Và chính bản thân mình chưa chắc đã còn có mặt bên người đó ngày mai. Phải tinh tấn hôm nay, kiểu ngày mai không kịp. Chánh niệm giúp chúng ta sống một cách sâu sắc, đích thực ngay trong giờ phút hiện tại, để ngày mai ta không phải tiếc nuối. Tập bông hồng kẻ áo là một bài thực tập chánh niệm mà đối tượng của thực tập là bà mẹ của mình. Đối với mẹ, ta thực tập như vậy, mà đối với con, ta cũng thực tập như vậy. Sự thực tập rất đơn giản, rất thực tế. Vậy chánh niệm làm năng lượng, làm cho ta có mặt, làm cho vật kia hay người kia có mặt và nuôi dưỡng đối tượng kia đồng thời nuôi dưỡng mình chánh niệm làm dơi đau khổ phép là thứ tư là nếu người kia đang chịu đựng khổ đau chánh niệm sẽ có năng lượng làm cho dơi nỗi khổ của người khổ trong cô đơn không ai biết tới không ai để ý tới thì ta khổ thêm rất nhiều nhưng khi có một người thấy được nỗi khổ của mình có thể ngồi với mình mang chánh niệm ôm lấy niềm đau của mình và biết khiến tặng cho mình sự có mặt của người đó, thì nỗi khổ của ta dời bớt đi nhiều. Vì vậy, thực tập chánh niệm bên người đang đau khổ cũng là một phương pháp thực tập lòng từ bi. Tôi biết anh đang khổ, cho nên tôi đang ngồi đây với anh. Tôi đang có mặt đích thực bên anh. Điều này có thể nói ra bằng cách nhìn, cách nói, bằng cử chỉ của ta. Nếu ta ngồi gần bên người ấy, mà ý nghĩ đặt ở chỗ khác, nói chuyện này chuyện nọ thì ta không biểu hiện được sự có mặt của ta. Sự có mặt đích thực nâng đỡ người ấy và giúp nỗi khổ niềm đau của người ấy nhẹ đi. Đó là tình thương đích thực. Nếu không có chánh niệm thì không có thứ tình thương đó. Nếu chánh niệm yếu thì tình thương cũng không đủ giúp người bớt khổ. Chúng ta biết người đang lìa đời rất cần sự có mặt, rất vững chãi của một hai nhiều người thân bên cạnh. Trong giờ phút lâm chung, người ta có thể bị sự sợ hãi và cô đơn làm cho đau khổ thêm cả ngàn lần. Nhưng nếu người đang chết, thấy được sự có mặt của một người hiểu mình, đang ở đó thực sự với mình, thì sẽ cảm thấy vững chãi trở lại, cảm thấy được nâng đỡ, được an ủi và sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng. Tất cả những điều này có thể học được ở trong kinh điển Đạo bụt bụt đã dạy ta hộ niệm cho người lâm chung như thế nào? các thầy lớn như thầy xá lợi phất, thầy a nan, dân dân đều đã thực tập. người tu phải biết thực tập hàng ngày để khi cần thì thể hiện sự có mặt vững chãi và đích thực của mình trong những giờ phút nguy nan đó. phép lạ là, là làm cho người sắp lìa đời cảm thấy vững tâm, cảm thấy được an ủi. họ sẽ thấy các nỗi khổ đau, lo lắng và sợ hãi vơi đi nhờ sự có mặt đích thực của mình. sự có mặt đích thực đó được tạo nên bằng chánh niệm đó là một chân ngôn có hiệu nghiệm rõ ràng những câu chân ngôn chỉ có thể hiệu nghiệm khi thân khẩu ý của mình hợp nhất nghĩa là khi ta có chánh niệm vững chãi giáo lý của mật tông là khi thân khẩu và ý hợp nhất thì người ta có định lực rất mạnh định lực mạnh làm cho chân ngôn có hiệu nghiệm chánh niệm để quán chiếu công năng thứ năm của chánh niệm là nhìn sâu Chữ quán trong quán tự tài, quán thế âm, hay là thiền quán, chỉ quán, có nghĩa là nhìn sâu. Thiết lập chánh niệm và duy trì chánh niệm trên một đối tượng, thì ta sẽ có thể nhìn sâu vào đối tượng, nhìn sâu vào bông qua hay nhìn sâu vào tình trạng của một người. Đối tượng của sự quán chiếu của ta, ta sẽ thấy được bản chất của những mầu nhiệm và những khổ đau trong ấy. Đó là quán. Vipassana Phiên âm của tiếng Hán Việt là Tama Thiện Na. Bốn công năng trên, bốn tác động trên là giai đoạn chỉ. Chữ chỉ ở đây có nghĩa là làm ngưng tụ lại, Samatha. Chánh niệm làm cho mình ngưng lại, tụ vào một điểm. Ekagata là nhất điểm tụ, tức là đem năng lượng của chánh niệm quy tụ vào một đối tượng duy nhất. Ngưng tụ rồi, có một năng lượng mạnh mẽ, ta có thể nhìn sâu, Và nhìn kỹ, đó gọi là quán. Nói như trên không có nghĩa là Đến tác động thứ năm, ta mới có quán, mới nhìn sâu. Ban đầu phép là có sự có mặt, đã là nhìn sâu rồi. Công nhận sự có mặt của kẻ kia, nuôi dưỡng và làm dơi nổi khổ đau Cũng đã là bắt đầu có quán. Hễ có chỉ là có quán. Và chỉ càng mạnh thì quán càng sâu. Có năng lượng của chánh niệm, ngưng tù được tâm ý ta chiếu năng lượng ấy trên một đối tượng làm đối tượng sáng lên ta được nuôi dưỡng đồng thời ta bắt đầu nhìn sâu vào đối tượng chiều sâu của các pháp gọi là tự tánh kiến tánh là thấy được tự tánh đó là công năng thứ sáu của chánh niệm tự tánh của bông hoa và tự tánh của người có liên hệ với nhau thấy được tự tánh của một bông hoa là thấy được tự tánh của mọi pháp tức là thấy bản chất chân thật của sự vật, Bản chất chân thật của một ông qua là bản chất vô sinh, vô thường, vô ngã và tương tức. Ta thấy thật, chứ không phải chỉ thấy qua những danh từ này. Nhìn sâu cũng có nghĩa là lắng nghe. Quán thế âm, chữ quán còn có nghĩa là lắng nghe. Ta quán bằng con mắt, mà cũng có thể quán bằng lỗ tai. Người học dược, thì phải quán cả hương và cả vị nữa. Học dược phải nếm đủ các loại cây lá, phải ngửi các loại dược thảo để phân biệt, để nhận diện lá húng là lá húng, lá lông não là lá lông não, và đôi khi phải nếm bằng lưỡi. Vì vậy, quán là dùng tất cả sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, chứ không phải chỉ dùng ý mà thôi. Mục đích của quán là nhìn sâu để thấy được từ tánh, Đối tượng của sự quán chiếu có thể là chính mình. Ta không biết mình là ai. Không biết chỗ yếu, chỗ mạnh của mình. Không biết mình có một kho châu báu, Không biết mình có nhiều khối nội kết. Tất cả đều là do không biết tự tánh của chính mình. Phản quán tự tánh, tức là đem chánh niệm trở về để nhìn sâu và nhìn kỹ chân tánh của mình. Khi đi xem hát, ta từng thấy người ta chiếu một chùm ánh sáng và một nhân vật trên sân khấu. Dùm ánh sáng được chiếu vào người ca sĩ để chúng ta đừng chú ý tới những thứ khác mà chỉ chú ý vào người đó thôi. Chánh niệm cũng giống như thế. Đó là năng lượng phát khởi trong tâm. Chúng ta đưa năng lượng ấy vào mắt để quán, đưa vào tay để quán. Và khi quán chiếu như vậy, thì chúng ta tập trung trên một đối tượng. Như thế gọi là định. Vì vậy, trong chánh niệm đã có chánh định. Cũng như trong chỉ có quán, trong quán có chỉ, dân dân. Vì vậy công năng thứ sáu của chánh niệm là thấy rõ. Và thấy rõ tức là tuệ giác. Chúng ta có thể dịch đơn giản là understanding, hiểu. Hiểu đây không phải là kiến thức khái niệm. Hiểu đây là lúc ánh sáng phát sinh khi khối u mê của chúng ta dở ra. Ví dụ một bà mẹ đang nấu cơm trong bếp, đang nghe tiếng con khóc trong bà mẹ có hạt giống chánh niệm bà mẹ bỏ công việc chạy vào phép là thứ nhất bà mẹ làm là có mặt bên con mình bà mẹ ẩm đứa con lên mẹ đây con ơi con đừng khóc nữa bà mẹ có mặt và xác nhận sự có mặt của con em bé có thể chưa biết tư duy rõ ràng nhưng em biết bà mẹ đang có mặt chỉ có từng ấy thôi người mẹ chưa làm gì mà em bé đã thấy bớt khổ có thể là em bé đang bị đau nhưng khi được mẹ ẩm vào lòng thì giàu vẫn còn đau em bé đã thấy nhẹ. Sự có mặt của bà mẹ nuôi dưỡng em bé và làm dễ đi nỗi khổ đau của em. Em bé còn nhức đầu còn đau bụng hay còn đói nhưng bà mẹ chưa thấy. Nhưng sự có mặt của bà mẹ đã đem tới bốn công năng hay bốn phép lạ đầu tiên. Chỉ cần sự có mặt chánh niệm là bốn công năng đầu đã có thể xảy ra. Thứ nhất là sự có mặt của mẹ. Thứ hai, là em bé được công nhận. Thứ ba, là chúng ta nuôi dưỡng nhau. Và thứ tư, là đứa con cảm thấy mình được an ủi vì trong lúc này người mẹ đã có mặt. Ôm lấy đứa con, bà mẹ bắt đầu nhìn vào đứa con, nhìn kỹ xem tại sao nó khóc và bà mẹ tìm ra nguyên do làm em bé khóc. Cái đầu bé nóng, hoặc em bé đói, hoặc là cái tả được quấn chặt quá. Công năng thứ năm là nhìn sâu, nhìn kỹ. Diễn trình ấy là tiếp xúc với khổ đế để tìm ra tập đế. Mà thấy được tập đế rồi, thấy được nguyên do của khổ đau rồi, thì bà mẹ có thể giúp em bé một cách dễ dàng. Nếu nó đói, thì bà cho nó ăn. Nếu nó nóng, thì bà cởi bớt cho nó cái áo. Nếu cái tả chặt quá, thì bà nới ra. Tất cả đều được thực hiện dễ dàng, một khi có hiểu biết, tức là có tuệ giác. Trong đạo bục, tuệ giác là yếu tố giải phóng cho mình. Sự cứu độ trong đạo bục là sự cứu độ bằng tuệ giác, chứ không phải bằng ân huệ của một đấng thiên liêng. Trong những tôn giáo khác, sự cứu độ có thể tới nhờ ân huệ của một đấng thiên liêng. Nhưng trong đạo bục thì sự giải thoát được thực hiện bằng tuệ giác. Mà sở dĩ tuệ giác có được là nhờ công phu thiền quán Tuệ giác đó không phải từ ngoài tới, mà vốn có hạt giống trong ta. Các vị Bục và các vị Bồ Tát trong ba đời và tăng thân mười phương có thể giúp mình chạm tới hạt giống tuệ giác ấy, làm cho nó lớn lên và nở qua. Đó là giải thoát.